0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y el Incarné de Sandra Pivos está de vacaciones.
1: Las escuelas de Miami-Dade Brower han estado bajo alerta máxima hoy y todo tiene que ver con una supuesta amenaza de violencia a nivel nacional y anunciada en la red social TikTok.
0: Al menos un estudiante terminó en la cárcel por llevar un arma de fuego a su escuela, como nos estaba contando. Iván Taylor se encuentra en vivo y en directo desde la secundaria Miramar con mucho más. Adelante.
2: Y les cuento que tiene 16 años y cursa el undécimo grado de esta secundaria de Miramar, el alumno que resultó arrestado hoy. Y que según la policía de esta ciudad dice que no está cooperando en la investigación. No obstante, lo acusan de haber traído un arma de fuego cargada al plantel en una bolsa. En la secundaria Miramar cundió el pánico este viernes, no hubo amenazas específicas, pero sucedió lo que las autoridades y padres de familia temían, un incidente derivado de lo que se anunció en una de las redes sociales. Ya esto es realmente bien preocupante, Jugar también a los padres, porque los padres tienen mucha culpa de que, de que los jóvenes hagan este tipo de tomen este tipo de acción. Antes del mediodía, la policía de Miramar confirmó el arresto del menor de edad. La Junta Escolar de Broward dijo, esta situación es un ejemplo de por qué es importante no compartir publicaciones en las redes sobre amenazas a la seguridad escolar, aunque no están confirmadas, causan estrés al estudiantado, padres de familia y personal docente. Los distritos escolares de Miami-Dade y Broward han estado en una alerta máxima. De
0: todos modos, la amenaza está y es un riesgo.
2: De... Mientras que escuelas en California, Minnesota y Missouri clausuraron sus clases este viernes por temor a incidentes cuando tenemos más policías en los planteles escolares el superintendente de miami dade alberto carvalho considera inverosímil que una red social sirva para convocar a la violencia nosotros tenemos
3: un buen récord de investigar este tipos de amenazas de identificar a las personas por detrás de esas amenazas y de arrestar a las personas responsables hemos arrestado seis personas durante las últimas dos semanas debido a amenazas
2: principalmente en las redes sociales aunque hoy fue el último día de clases en escuelas de miami-dade y broward temor porque las redes desaten la violencia preocupa a padres de familia se debe
4: Tomar un poco más de represalia contra las personas. Si es una broma, es una broma de muy mal gusto.
3: Y lo que se debe hacer es juzgar un poco más fuerte a las personas que están haciendo esta broma. Que hablen con sus hijos sobre el tipo de comportamiento que es aceptable. Y claro, tienen que entender la responsabilidad como padre de familia de monitorear las actividades en línea, en las redes sociales, por parte de los niños. Bueno, y nosotros
2: solicitamos al Sistema Escolar de Miami-Dade cifras comparables en cuanto al último día antes del feriado navideño de la asistencia de los estudiantes. Y ahí tenemos las del 2018, fue 76.7%. A la hora de compararla con 2019, pues fue un poco más del 78%, mientras que hoy 17 de diciembre, según cifras recientes, un poquito más del 75% del estudiantado asistió. No tiene nada que ver en realidad con amenazas de violencia, pero es un indicativo de que muchos alumnos no asisten el último día de clases. Retomando brevemente lo que fue la noticia pues sobre el arresto del alumno de esta secundaria, hay una pregunta latente. ¿Cómo fue que logró meter un arma de fuego cargada al plantel y evadir la seguridad de la secundaria? Ese es un interrogante que definitivamente forma parte de la investigación. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Iván. Bien, también hoy un equipo de rescate respondió a una fuga de gas en South Plantation High School al mismo tiempo que se llevaba a cabo un bloqueo de código rojo por la denuncia de una supuesta arma reportada también en esa escuela ubicada en el 1300 y la avenida 54 del suroeste. Según la policía de Plantation, la escuela tenía un código amarillo debido a las amenazas de TikTok. El aumento de contagios por la variante Omicron conduce a nuevas restricciones en el sistema de salud Jackson, efectivas desde hoy mismo viernes. Las pautas de visitas de pacientes hospitalizados cambiaron y solo se permitirá a un acompañante por día.
1: Efectivamente, Eileen, y esto coincide con la orden de emergencia dictada este jueves por la alcaldesa Levin Cava sobre retomar los reportes diarios de los hospitales sobre ingresados con COVID-19. Tatiana Erizar desde el hospital Jackson nos tiene detalles de este revés en la pandemia de coronavirus.
5: Tenemos que considerar primero que hasta ahora no sabemos
6: qué tan agresiva es la variante Omicron. Lo que sí sabemos es que los contagios van en aumento. Esta semana se reportaron 11.543 casos en Miami-Dade, con una positividad del 6.26%, lo que quiere decir que de 100 personas que se hacen la prueba, al menos 6 son positivas. Subió casi dos puntos porcentuales de ayer a hoy. En este sentido, el sistema de salud Jackson restringió las visitas desde este viernes en sus sedes ante el avance de Omicron en el condado. Luego de informar este ...que en dos semanas, el 80% de los contagios son por esta nueva cepa.
4: Y por ende, eh, ha requerido que los visitantes sean uno eh, por paciente... ...y en todo momento que usen la mascarilla.
1: Una sola vez al día, una sola persona... No se puede traer bolsas, no se puede traer alimentos.
6: A pacientes ambulatorios no se les permiten acompañantes. No nos dejan, si yo la acompañé a ella y no me dejaron entrar. Las visitas de ahora en adelante serán programadas.
4: Sus familiares tienen la oportunidad de entrar al hospital desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana y el segundo horario del día es desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche.
6: Los especialistas están alarmados porque aseguran que la velocidad de propagación de la variante Omicron es algo sin precedentes y esto podría ser exponencial luego de las festividades navideñas de no retomar las medidas de prevención.
4: Básicamente viene con un, un potencial de transmisión mucho más grande que la variante Delta, se habla hasta un 70%. Eh, ...más en la transmisión.
5: Uno, la variante Omicron, se duplica cada dos días... ...de acuerdo a estudios en Dinamarca.
6: Otro, pasamos por las festividades del Día de Acción de Gracias ...donde hubo una gran movilización de personas. Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina... ...hacen un llamado a no bajar la guardia. Hacer un llamado nuevamente a que las personas se vacunen. En centros comerciales mantener la mascarilla...
5: ...en lugares cerrados mantener la mascarilla. En referente a los, a los lugares donde nos vamos a reunir...
6: ...sería preferible, como hizo el llamado de la alcaldesa... ...a que lo hagamos al aire libre... En una orden de emergencia de este jueves, la alcaldesa Levin Cava pidió a los hospitales reportar diariamente los casos de COVID-19, teme la sobrecarga del sistema de salud. Tatiana Irizar, Noticias 23,
0: Univisión. Y bien, estos aumentos en los casos han reactivado el temor de muchos de que de nuevo están buscando entonces lugares para hacerse la prueba y nuevamente estamos viendo largas colas. Olance Nogueras nos dice qué opciones tenemos.
3: En la víspera de las reuniones navideñas, Miami Day se prepara para el impacto total de la variante Omicron y un aumento significativo en las pruebas de COVID-19. Expertos creen que la cifra será mucho mayor en la medida que el análisis se ponga al día con los resultados en tiempo real.
0: Miami
6: estamos viendo que esta cepa se está regando mucho más rápido y en parte puede ser por nuestras conductas, el uso de máscara y el, el, los viajes, etcétera. Los
3: sitios de prueba del condado, incluido el Tropical Park, están experimentando un aumento en la demanda esta semana. El jefe de las operaciones de prueba de Miami-Dade dijo que eso es probable que haya una combinación de más personas que se están enfermando. Así como un mayor interés en las pruebas durante las vacaciones navideñas, ya sea como precaución antes de viajar o visitar a la familia... ...los requisitos de prueba para volar a aeropuertos extranjeros.
5: He visto fila aquí, no hay apuemen en ningún otro lugar, están muy llenos los lugares.
3: La línea de automóviles que por lo general tenía una espera de 15 minutos en el Tropical Park se ha incrementado hasta cerca de una hora. Noticias 23 llamó a farmacia y clínicas para verificar qué tan rápido devuelven los resultados, pero algunos exigen que haga una cita, otros aseguran que están reservados para las próximas semanas. Nadie te garantiza resultados inmediatos. Los vuelos y cruceros internacionales no aceptarán las pruebas caseras que puede comprar en su farmacia local y que ofrecen resultados inmediatos como binarios. Now, por 25 Por ahora, estas pruebas caseras son muy útiles para evaluar si usted ha contraído o no esta variante Omicron del coronavirus. Hola, Hogueras, en Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: A todo esto, el gobernador Ron DeSantis anunció hoy en conferencia de prensa en Ocala la nueva terapia monoclonal preventiva de AstraZeneca, disponible en el estado para pacientes inmunodeprimidos. DeSantis estuvo acompañado del doctor Joseph Ladapo, cirujano general del estado, quien aseguró además que la nueva terapia reduce un 77% el riesgo de desarrollar COVID-19.
0: También en La Habana otro derrumbe. Un edificio provocó la muerte de una persona y otra resultó herida. Esto ocurrió en el barrio Jesús María, en el del municipio Habana Vieja.
1: Según un informe del régimen castrista, una de las paredes laterales se desplomó y una de las víctimas quedó atrapada en los escombros. En 2020, un incidente similar cobró la vida de tres niñas, también en La Habana Vieja.
0: El exilio cubano en el sur de la Florida venera hoy a San Lázaro en su día
1: con plegarias y muchos están llegando ya al santuario en Jayalía, en el rincón, ante la imagen del Santo Milagroso. El viejo Lázaro eh, de los cubanos, pues eh, siempre está en este día junto al exilio cubano que va a venerarlo. Allí se encuentra Javier Díaz, quien nos cuenta cómo está el ambiente fervoroso.
7: Gracias Ambrosio, saludos y buenas noches exactamente hoy 17 de diciembre el día de San Lázaro es cuando comienzan a llegar más personas como exactamente esta señora vestida de blanco que viene descalza a cumplir una de sus promesas hoy hay un mayor número de personas, aproximadamente más de una hora de espera para que las personas puedan entrar a las afueras del templo en el área del estacionamiento y venerar a San Lázaro en su día, escuchemos brevemente algunas entrevistas en que pudimos a realizar hace algunos minutos sobre por qué hay mucha gente que venera a este santo y lo que le piden un día como hoy. ¿Qué le estás pidiendo este año?
0: Bueno, todo no te lo puedo decir porque si no, no se da. Pero en parte salud para todas las personas y que toda esta pandemia se acabe y que acabamos de salir todo el mundo de toda esta situación.
2: Es un día especial <coughs> para los cubanos
0: y más lo que hemos venido pasando trabajo, mucho trabajo. Eh, ...es el santo de nosotros...
4: ...y tengo que venir a piel... con mucha salud que me ha dado a mí... ...y a muchos seres queridos... Eh, ...es un santo milagroso... ...que como, como yo... ...ha dado muchas pruebas... ...ha salvado muchas vidas... ...y solo
7: los cubanos y muchas personas del mundo... ...sabemos lo que significa este día para nosotros... Y muchas personas de la religión yoruba también veneran a San Lázaro, pero en este tipo de religión se conoce como babalúayé. También los cubanos en la isla veneran a San Lázaro en el segundo lugar después de la caridad del cobre en cuanto a la popularidad debido a las sanaciones que dicen y que han tenido evidencias de que año tras año, según su historia y tradición, ha venido ocurriendo. Ya para despedirme, les recuerdo que la Santa Misa será a las 7 de la noche. En vivo desde Jayalía, soy Javier Díaz en Noticias 20. Univisión.
1: Gracias, Javier. Tras cuatro años de demoras para atraer hasta el centro de Miami el Trail Rail, ahora el proyecto enfrenta otra controversia.
0: Y es que se reveló que hubo errores en la construcción de la plataforma. Nuestro equipo fue el único de hecho en acompañar en el día de hoy a las autoridades a una revisión. Erika Carrillo estuvo allí.
5: Para entender cuál es el problema que impide que los trenes públicos de Trail Rail lleguen hasta el centro de Miami, la comisionada Raquel Regalado visitó hoy la estación que sigue vacía, tras descubrirse que los contribuyentes pagaron 43 millones de dólares por esta construcción. Pero los trenes aún no pueden operar aquí. Esta estación se creó específicamente eh, para darle acceso a las personas eh, a eh, Downtown eh, de Miami. En este momento va hasta el aeropuerto, ¿no? Eh, pero queríamos este pedazo y gastamos mucho dinero de los contribuyentes. Trail Rail debió estar listo para llegar al Downtown en 2017. Pero la semana pasada cuando la comisionada Regalado cuestionó al director de esa agencia tras cuatro años de atrasos Se descubrió que han habido algunos errores en el diseño y en los permisos La plataforma que pagaron los contribuyentes es básicamente este sitio El lugar en donde se estaciona el tren al llegar al centro de Miami La plataforma tiene mil pies de distancia y según los ingenieros de Brightline, El problema ocurrió en dos partes de los tramos Exactamente cuando el pasajero necesita subir al tren
4: Claramente aquí los trenes caben de trirail eh, físicamente, Lo que, las modificaciones que hay que hacerle a la, la plataforma, eh, de verdad eh, con el tema de acceso de, de, para el handicap y para tener un acceso nivelado para que el tren eh, pueda acomodarse.
5: La construcción y el diseño estuvo a cargo de la empresa privada Brightlight, que también opera sus trenes en esta estación. Su vicepresidente nos dijo hoy que reconocieron los fallos y que han intentado solucionar los problemas pero que Trail Rail no ha aceptado las sugerencias ni tampoco las correcciones.
4: La solución que estamos proponiendo nosotros es una solución rápida. Aquí lo que hacemos es vamos a poner esto al nuevo estándar, que es el, el tener el nivel de la plataforma con el nivel de tren para entrar sin tener que tomar un paso para arriba.
5: TriRail es una agencia que opera los trenes públicos desde Palm Beach hasta miami Day y su director está bajo serios cuestionamientos por haber ocultado los problemas, pero además, porque no ha aceptado durante nueve meses las correcciones ofrecidas por Brightlight y hoy la comisionada Regalado está pidiendo su renuncia. Tenemos problemas con que el tren no puede entrar porque no tiene eh, el signalization. Esto pique se extiende todo lo que hemos encontrado en términos de los problemas que tiene TriRail. Y la próxima semana habrá una reunión para decir el futuro del proyecto. Erika Carrillo, noticias 23 Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat continúa en la carretera y hoy está en Orlando para enfrentarse al Magic en poco más de media hora. El equipo se mantiene con varios de sus regulares fuera. Adebayo sigue recuperándose de la operación en el dedo pulgar de su mano derecha y está fuera al menos otras tres semanas. Hero sigue siendo evaluado día a día con molestias en el cuádriceps de la pierna derecha. kelly Martin continúa protocolos de salud y seguridad del Covid-19, mientras que al capitán Jimmy Butler el equipo le está dando tiempo hasta que se sienta perfectamente. de de su lesión en el coxis. Su regreso depende de cuán necesario se haga para un Miami Heat que el miércoles con todos ellos fuera le ganó un partidazo a los Sixers en Filadelfia. Los Miami Dolphins regresan a la acción pasado mañana domingo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens recibiendo a nuestros rivales divisionales los Jets de Nueva York y hasta ahora no cuentan con sus running backs regulares ya que Miles Gaskin, Sal Ahmed y Philip Lindsay están en la lista de reserva del Covid-19. Como si eso fuera poco el novato Jalen Waddle también se adicionó a ese grupo. Waddle está en un excelente momento y es además el receptor más confiable para tu atago Bailoa, Una conexión que viene desde sus tiempos en Alabama. Ernesto Clavelo, Deportes 23. Ya le dieron de alta del hospital al niño de
1: 9 años que estuvo durante un mes en cuidados intensivos donde tuvo que someterse a ocho cirugías tras haber sido atropellado en los callos a la Florida por un conductor ebrio.
0: Adrián estaba en la unidad de cuidados intensivos del Kendall Regional, donde lo despidieron varios integrantes del equipo médico y también estudiantes de Glades Middle School, que lo colmaron de regalos y muchísimos aplausos por esta milagrosa recuperación. Así que feliz Navidad para él y para toda su familia.
1: Felicidades, Kevin.